0: Hey, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Große Hochzeit, Kleine Hochzeit Podcast, Schaffe Deinen schönsten Tag. Ich heiße Christian Bachmann und ich freue mich, dass ich mit Martin Hecht reden konnte. Martin ist ein internationaler Topfotograf, wohnt in Baden-Württemberg und begleitet professionell Brautpaare auf Hochzeiten und hat mit diesen Brautpaaren und deren Bildern schon einige Awards abgeräumt. Wir sprechen darüber, wie man als Fotograf ein Business aufbaut und welche Tipps und Tricks Martin anwendet, damit er wirklich geniale Bilder bekommt. Viel Spaß beim Podcast! Okay, ähm, Martin Hecht, äh, Megafotograf, mit dem ich hier jetzt äh, einen coolen Podcast abhalten darf. Naja, schauen das wir mal. Ah, <lacht> ja. Sagen irgendwie alle so dieses. <lacht> schauen wir mal. Ja. Ähm, nee, stell dich doch einfach mal vor, damit die äh, Hörer wissen, wer bist du, was machst du, ähm, wo du Ja, gern. Kommst
1: du? Ich bin der Martin, ich komme aus Köppingen, bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe zwei wundervolle Töchter, die Anna Marie und die Frieda. Die eine ist 18, die andere ist drei. Schöner Unterschied, aber hält mich auch fit. Ich bin Fotograf von Fine Art Weddings Fotografie aus Köppingen und ich mache Hochzeitsfotos. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es kann und weil ich echt Bock darauf habe. Na also, hört sich doch mal gut an. Ähm, machst du das schon lange? Ähm, Hochzeitsfotos mache ich jetzt seit 2010, seit 2011 so richtig. Also 2010 ging es los mit kleinen Hochzeiten und den ersten Anfragen, 2011 ist es dann so ein bisschen explodiert und ja seitdem bin ich da dabei und seit circa drei jahren relativ international erfolgreich mhm. also da bin ich ganz gut dabei habe in den letzten zwei jahren circa 60 internationale preise gewonnen mhm. und bin momentan auch ähm, bei mehreren verbänden unter den top 10 bzw. top 100 bei einem Verband unter den Top 100 auf Rang 2, der Wedding Photographer Society, bei der International Society of Professional Wedding Photographers bin ich momentan unter den Top 10 für die Welt und bei der WPJA unter den Top 10 für Deutschland. Okay, das hört sich schon mal krass an. Was ist die WPJA? Das ist die Wedding Photojournalist Association, also das ist fotojournalistische okay. Hochzeitsreportage, also die Bilder, die dort äh, gezeigt worden sind photojournalistisch, also eher ungestellt und mhm. authentisch. Okay, krass. Aber das ist ja auch so, so ein
0: Ding, was, was du dir tatsächlich auf ähm, die Fahne geschrieben hast, die Bilder ähm, nicht gestellt zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, einfach mal bestimmt gibt es den einen oder anderen, äh, jetzt nicht nur, nicht nur vielleicht Gunde, Braut, Bräutigam, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Fotograf, der sagt, hey, ich mache das so hobbymäßig, aber ich habe irgendwie auch Bock, das so als Hochzeitsfotograf zu machen. Was kannst du da mal so für drei einfache Tipps raushauen, wie man so ein Business starten kann?
1: Der wichtigste, aller, allerwichtigste Tipp ist, auf alle Fälle sucht euch einen Fotografen, der schon gut im Geschäft ist und lauft bei dem ein, mindestens ein Jahr mit, um einfach zu lernen, zu sehen, worauf kommt es bei einer Hochzeit an, was muss ich beachten, was sind die Key-Fotos, die ich immer brauche. Ähm, ja, also es ist, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Dann, wie ziehe ich ein Business auf? Ähm, sucht euch Hilfe von Leuten, die irgendein Business haben, egal was es ist. Sei es ein Friseur, sei es ein DJ, ähm, die euch einfach zeigen, worauf es ankommt. Und wenn es nur ist, ähm, wie habe ich mit meinen Steuern umzugehen? Weil das ist echt ein wichtiger Punkt. Ja, ich habe dafür extra einen Steuerberater tatsächlich. Also ich mache das nicht selber. Das ist mir viel zu
0: komplex. Ich hätte da auch ähm, gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich mache meine mach Steuern das, jetzt noch selber. Ja, zu machen. Ich mache
1: das echt noch selber. Krass, Mann. Und ich mache meine komplette Steuer. Kommst eigentlich. du da raus? Also
0: ich glaube, ich würde da voll negativ rauskommen, Mann.
1: Ah, komm ich raus? Ich zahle schon immer. Also so ist es nicht, wobei meine Umsatzsteuer dieses Jahr habe ich 800 Euro zurück also, oh also. <lacht> hat schon was aber jetzt kommt die Einkommensteuer dann holen sie sich natürlich wieder den Batzen ja. aber ähm, ich mache das schon eigentlich seit ich arbeite selber egal in, in welchem Job ich mache die Hochzeitsfotografie ja nicht hauptberuflich mhm. ich möchte es auch gar nicht hauptberuflich machen, weil dann muss ich und dann habe ich vielleicht irgendwann keinen Bock mehr die Fotos zu machen und so habe ich Bock drauf ähm, und kann mir auch die Kunden ein Stück weit aussuchen und habe halt meinen mein Hauptjob 40 Stunden, die woher. Also, die, die das jetzt hören, die werden jetzt denken: oh, 40 Stunden woher arbeiten. Und dann habe ich halt Jahre, wenn ein gutes Jahr ist, dann habe ich 35 Reportagen. Das ist dann schon heavy mit Nachbearbeitung. Und klar gibt es Jahre, da hast du vielleicht nur 15 oder 20 mhm. oder 25. Aber so in guten Jahren, da haben wir dann. Für die, die es nicht wissen, was ist eine Reportage? Eine Reportage heißt, ich begleite das. Brautpaar von morgens, vom Getting Ready, also von Vorbereitung bis mindestens Mitternacht. Das sind so ähm, Schlüsselmomente für mich, also von Vorbereitung. Mitternacht gibt es meistens noch einen Snack oder so und dann essen die Leute und dann ist das für mich so dieser Break, so jetzt kann ich mhm. gehen. Aber ähm, dann begleite ich dich den ganzen Tag und halte einfach diesen Tag dokumentarisch als Reportage fest. Mhm. Authentisch, umgestellt. also ist klar gibt gestellte Bilder, beim Paar-Shooting, beim First Look, wie auch immer, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil dieses Tages, weil dieser Tag soll ja die Hochzeit wieder erzählen und wenn mhm. ich das stelle, dann, dann erzählt es nicht den Tag. Ich möchte die Bilder so zeigen, wie sie passiert sind und ähm, das mache ich, glaube ich, ganz gut. Aber tatsächlich, das macht ja, also zumindest, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen recherchiere
0: im Internet, ich meine... Jeder sagt ja so zu sagen, hey, ich will meine Bilder jetzt eigentlich nicht gestellt haben, sondern mhm. ähm, gib doch mal denjenigen, die es versuchen, aber noch nicht ganz hinkriegen, gib doch denen mal einen Tipp mit, wie kriegt man das hin, weil ich, ich kenne dich ja Martin, wir haben ja schon ein, zwei Hochzeiten zusammen gemacht, wie kriegen die diejenigen, die richtig Bock drauf haben, so wirklich ähm, Authentic Stories zu produzieren hier, ähm, <lacht> wie kriegt man das hin? Ich meine, man muss ja einen gewissen...
1: Also man muss natürlich ein Auge haben.
0: Ein Auge für Momente und... Ähm, Kann man das lernen? Oder ist das so ein... Für mich hat
1: sich das immer... Ja, du musst da so ein Auge dafür haben. Weißt du, okay, wirst du mit so einem... Ich, ich bin da reingewachsen. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich das gelernt habe oder ob ich das schon hatte. Also nach meiner ersten Hochzeit, die Bilder möchte ich mir heute gar nicht mal angucken, weil ähm, <lacht> Katastrophe... Aber ähm, ich bin so reingewachsen und ich hatte auch nicht, im Gegensatz zu dem, was ich vorher gesagt habe, ähm, einen Fotografen, bei dem ich mitgelaufen bin. Ich bin da wirklich reingestolpert. Ich hatte einen schweren Unfall und ähm, habe mir einfach was Neues gesucht, und da ich keinen Sport mehr machen konnte und bin da reingestolpert. Und Hochzeiten war geil. Ich habe da Bock drauf gehabt und, und bin da reingewachsen. Mhm. So in erst die erste Hochzeit und dann die nächsten ein, zwei, drei, fünf. Also ein Auge heißt... Man muss viel beobachten. Also ich bin auch immer mittendrin. Also ich stelle mich nicht irgendwo an eine Ecke und beobachte, sondern ich bin mittendrin. Ich agiere mit den Gästen. Ich bringe auch mal einen blöden Spruch oder ähm, erzähle einen Witz oder sagt dem Paar beim, beim Paarshooting, so, jetzt erzählt euch mal was Schmutziges. Ich ja. beobachte euch einfach. Ja. Und dann lachen die. Dann ja, sind es einfach Momente, wo, wo echt sind. Also ja. die wirken zumindest echt. Auch wenn es nachher gestellt ist. Wenn ich sage, hey, bleibt mal so... Und jetzt erzähle mal das. Mhm. Und dann ähm, sind es Momente, die schon gestellt sind, weil ich mhm. eingegriffen habe, weil ich gesagt habe, stopp, das machen wir ja. jetzt. Aber der Moment wirkt nachher nicht ja. äh, gestellt. Ja. Also es ist so ein, so ein Mix aus, du kriegst coole Schnappschüsse, weil du halt
0: einfach so genau. siehst. Ähm, aber du sagst dem Brautpaar auch ganz klar, wenn dir gerade irgendwas Cooles in dem Moment passend zu dieser Situation einfällt, dann sagst du stopp und jetzt machen wir kurz den
1: Snapshot. Genau, ich habe auch Bilder heute bei, also so mhm. meine Top 100 aus dem letzten Jahr, ja. da können wir nachher mal vielleicht durchgehen, ja. so ein bisschen, und dann erzähle ich ein bisschen zu den Bildern, und ähm, wenn du Bock hast, kannst du die Bilder nachher auch so in deinen Podcast... Ja, die das. hören wir dann unten in die Shownotes rein, dann genau. kann man die verlinken, und dann könnt und ihr dann euch mal reinziehen. Seht ja. sieht man einfach auch, auch mit dem Text nachher dazu, was wie dieses Bild entstanden ist, ja. und ja. was für ein Moment das war. Ja. Ob da eingegriffen wurde oder nicht, oder die, die Zuhörer können ja nachher auch mal einfach raten, ey, Boah, das sieht jetzt vollgestellt aus ja. oder ist das ein echtes Bild? Ja.
0: Was tust du für dein Marketing, für deine Werbung?
1: Also mein Marketing ist eigentlich ganz, ganz viel Mundpropaganda, Facebook, Instagram, mehr und meine Webseite natürlich. Mhm. Das ist eigentlich das sind ja schon mal drei große Bereiche. Wenn man die ausführlich macht, dann hat man quasi einen
0: Fulltime-Job plus Nebenjob.
1: Ja und dann kommen halt meine Award-Geschichten noch dazu. Mhm. Ich ich sende regelmäßig bei fünf internationalen Verbänden ähm, Bilder ein mhm. und ähm, wenn meine Bilder gewinnen, dann ist das natürlich auch Marketing für mich. Also die ja. werden dann natürlich promotet bei den einzelnen Verbänden ja. auf meiner Insta-Seite, auf der Facebook-Seite etc. Ja. Ja. Also das ist dann schon auch. Marketing. Da gehen wir nachher
0: noch kurz auf. an. Das interessiert mich nämlich tatsächlich auch, was man da machen muss, ähm, damit man solche Bilder einschicken muss. Also hier haben wir bestimmt auch irgendwelche Mottos und Themen. Ja. ja, da gibt es verschiedene. Also Definitiv, ja.
1: Je, je nachdem, bei welchem Verband ähm, kommt es da drauf an oder da drauf. Okay.
0: Ähm, wie ist denn das, wenn du jetzt, ich meine, also ich stelle mir das halt brutal lang vor, wenn du da so einen ganzen Tag am Start bist, äh, von Vorbereitung, das geht ja m, gut und gerne mal so um neun los und dann bis um so Mitternacht. Ähm, EU-Arbeitszeitrecht ist <lacht> da eigentlich. Gut, das ist eh bei Dienstleistern,
1: und Event-Sachen ist das eh ein ja, bisschen also anders, aber. Ein normaler Hochzeitstag, wenn, wenn ich hier in der Region bleibe, mhm. dann geht der für mich, ich stehe um ja. halb sechs auf, dann mhm. mache ich mich fertig. Am Vorabend packe ich noch meinen ganzen Krempel zusammen, gucke, dass die Kameras und die Objektive sauber sind und funktionieren. Und ähm, in der Regel bin ich dann um sieben am Auto, packe mein Zeug ein mhm. und bin on the road und um acht. Ähm, startet starte dann in der Regel meinen Tag. Ich mache so immer, ich starte meinen Tag mit dem Brautpaar mit einem gemeinsamen Frühstück, wenn es möglich ist. Also wenn die Braut nicht schon um sieben beim Friseur ist, mhm. dann bringe ich Brötchen mit und frühstücke noch mit meinem Brautpaar. Weil, und da gehen schon die ersten Fotos los. Das ist so ein intimer Moment und mhm. ich begleite das Brautpaar einfach ähm, auch bei ja, intimen Momenten. Coole, und die und seh, ich so sehe Dinge, die ja. andere nicht sehen, die ja. teilweise vielleicht der Bräutigam nicht sieht oder die mhm. Braut. Die Braut in Unterwäsche, ich meine, mhm. das ist ähm, schon sehr intim und ich finde dann, dass das eine persönliche Ebene ist, ja. ähm, ganz schön, wenn man auch mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag startet mhm. und dann bleibe ich bis Mitternacht, klar, das sind dann in der Regel so 14 Stunden, mhm. die ich, 14 bis 16 Stunden, die ich beim Brautpaar mhm. bin und dann kommen natürlich die Nacharbeiten. je nachdem, was für eine Hochzeit ich hatte, wie viele Bilder ich mit nach Hause bringe, mhm. habe ich dann zwischen 30 und 50 Stunden Nacharbeit. Mhm. Das kommt dann noch obendrauf, plus mhm. Vorbesprechung, Nachbesprechung, Mailverkehr, Telefonate. Also dann ja gut, das ist ja fast bei jedem Hat so eine Hochzeit ähnlich, für ja. mich mhm. am Ende circa 70, 80 Stunden, die ja. eine Hochzeit ähm, aufruft.
0: Ja, das stimmt, das ist krass. Ähm, wie ist es? Ich meine, das ist echt so ein Thema, man, man sieht es in jedem Hochzeitsforum ähm, wo Brautpaare halt einfach mal fragen ja, was habt ihr denn für euren DJ, was habt ihr denn für euren Fotograf bezahlt und dann sieht man da teilweise, und das, ich kann es tatsächlich echt nicht nachvollziehen äh, Preise, wo die halt sagen hey, ja, also ich, ich kann jetzt mal von der DJ-Sache reden ja, ähm, ja, ich habe meinen DJ hier für neun Stunden und der hat äh, 350, jetzt heute er aktuell ganz lustig 315 äh, Euro gekostet für neun Stunden mit Equipment, mit allem drum und dran, da frage ich mich What the fuck? Ich meine, das, das funktioniert
1: halt einfach. Hey, das, das funktioniert wie, nicht. Wie
0: geht das? Ja. Ähm.
1: Auch, auch bei uns Fotografen ist es so, ich meine, wir, die, die Steuern bezahlen und die ein Business haben, die, die haben Kosten, die laufen Kosten, sei es Webseite, sei es Marketing. Marketing kostet auch Geld. Mhm. Ähm, Equipment, mein Equipment, das ich auf eine Hochzeit mitschleppe, liegt bei 40.000 Euro. Mhm. Ähm, das muss bezahlt sein oder abgeschrieben sein. Also Das muss ich also mit auf die Hochzeiten kalkulieren. Und ähm, wenn man jetzt von diesen 60 bis 80 Stunden ausgeht, dann kann ich keine Hochzeit für 1.000 Euro fotografieren, ganzen Tag mit Fotobuch, mit Online-Galerie, mit ja. Highlight-Film und ja. was alles ähm, dazu gibt. Und ähm, Hochzeitsfotografen, die sagen, ich fotografiere die, die Hochzeit den ganzen Tag für 1.000 Euro oder weniger, oder von mir aus auch 1.500 Euro, das ist nicht realistisch. Mhm. Entweder bezahlen die keine Steuern, oder haben irgendwo drückt der Schuh, selbst wenn man das nebenberuflich macht. Die Arbeitszeit ist ja nicht weniger wert. Mhm. Und ich, ich sage immer, ich begleite euch an einem Samstag den ganzen Tag, das ist meine Lebenszeit. Ja. Meine Lebenszeit ist das eigentlich ich halt unbezahlbar. So. Ja. Ich habe kein freies Wochenende, also ich habe letztes Jahr zum Beispiel vielleicht fünf, sechs freie Wochenenden gehabt mhm. über die Saison. und das ist meine Lebenszeit. Ich habe ja. keine Zeit für die Familie. Sonntags fange ich schon an mit Bearbeiten. Also ja. die Zeit fehlt nachher auch. Und ähm, das für 1.000 oder 1.500 Euro anzubieten, das ist unrealistisch. Das ja. funktioniert nicht. Wenn man dann die Stunden runterrechnet nach Abzug von Steuer, ja. ähm, dann arbeitet man unter Mindestlohn. Das macht doch kein normaler Mensch. Also ja. Das kann nicht funktionieren. Da, nicht wirtschaftlich und ähm, auch nicht. Also wenn, wenn ein Brautpaar sagt, uns ist es, uns ist es wert, einen Fotografen ist zu engagieren, es. Ja. dann muss das auch klar sein, dass dieser Fotograf, wenn der das professionell macht, muss das nicht hauptberuflich machen. Ja. Professionell. Dann kann der das nicht für unter... Also einen ganzen Tag geht in der Regel bei 2 bis 2.500 Euro los. Ja. Dann kommt natürlich noch die Erfahrung dazu. Ja. Meisterstunde ist in jedem Beruf immer Mehrwert. Mhm. Also, und je nachdem, wie erfolgreich der Fotograf ist, ist ab 2.000 Euro bis... Ja, Open.
0: Ich habe hier eine, eine also Fotografin aus ähm, Amerika. Also die ist hier in Deutschland hat sie angefangen, aber ist jetzt nach Amerika rüber. Ähm, Desire Photography heißt sie, glaube ich. Ähm, ich muss aber nochmal nachschauen, ich schreibe es in die Shownotes. Und die sagt auch, hey, in Amerika gelten da ganz andere Preise. Ja. Hat so eine Hochzeit, einen komplett anderen Stellenwert. Ja. Das ist der Wahnsinn, da fangen die ähm, normalen Fotografen ab sechs an. Ja, 6 an. 6.000 äh, Dollars reden wir da. Ja, das ist. Für die völlig normalen, da kosten ein, ein richtiger Top-Fotograf, kann da mal locker 10.000 bis 20.000 genau, kosten. Genau, ich kenne auch
1: einen, der kostet 20.000 und ja. jede weitere Stunde 2.000. Ja. Ja. Also das sind ja. wir hier mit unseren Preisen super günstig. Ähm, ja. Super, super ja. günstig. Und auch ich, äh, wenn ich, wenn ich jetzt einfach schaue, wie, wie bin ich gelistet, wie bin ich gerankt, wie erfolgreich bin ich, ähm, bin ich im Vergleich zu anderen Kollegen echt günstig, weil bei mir kriegen die Paare halt, ich habe jetzt keinen... Äh, du musst das buchen, du musst das ja. buchen, das, sondern ich sage, ihr könnt das oder das buchen und ja. da ist aber dann alles dabei. Ja. Und ähm, dann sage ich nicht, da kostet jetzt noch das extra und das extra ja. und das extra, außer die Paare wollen ein handgefertigtes Album, das kommt obendrauf, aber ja. die kriegen bei mir ein Fotobuch zum Beispiel dazu, die haben ja. schon was in der Hand ja. und wenn die sagen, oh, das ist uns nicht wertig genug, dann können die sagen, wir wollen ein richtiges Album, ja. aber die gehen halt auch bei 700 Euro los ja. Ja. und dann ja. Aber die haben schon ein Package, wo man sagen kann, äh, ey, wir haben einen Fotograf, der kommt und wir bezahlen Betrage X und dann haben wir das, alles. Das
0: das Wichtigste, was ich, glaube ich, echt die, die Kunden und Brautpaare und auch die Dienstleister, die hier vielleicht neu sind und noch nicht wissen, wie sie, wie sie ihre Preise kalkulieren müssen. Ähm, man zahlt ja, natürlich kann, kann man als, als Dienstleister jetzt sagen, hey Leute, ich muss ja auch von was leben, ich habe meine Steuern und so weiter und so fort aber mal ganz im Ernst, das interessiert ja eigentlich keinen nee. draußen. Ja, das ist nice to know, aber interessiert nicht. Sondern was ihr kauft, es sind Erinnerungen. Und das ist eines der unglaublich wichtigsten Dinge. Und tatsächlich, ich habe äh, super viele Brautpaare auch Kontakt im Nachhinein. Der Martin genauso, weil das einfach auch Freundschaften tatsächlich sind, die genau. da entstehen, weil das super private Sachen sind und einfach so coole Menschen
1: am Start. Ich ähm, habe ganz viele ja. Brotpaare, mit denen ich mittlerweile super befreundet bin. Ja. Wir treffen uns, ja. einfach mal was trinken, ja. grillen. Ich erinnere mich, als ich dir geschrieben habe,
0: <lacht> mal diesem einen Bild. Also ich
1: ich habe echt ganz, ganz viele Brautpaare, die mit denen ich mittlerweile echt gut befreundet bin. Klar, nicht mit jedem, aber das wäre auch ähm, utopisch, wenn ich mit all meinen Brotpaaren über die Jahre ähm, eine enge Bindung, das funktioniert nicht, weil ganz ja. viele Paare, die, da bist du wirklich der Dienstleister, aber ich gehe auf ja. eine Hochzeit, und sage mir ich komme auf die Hochzeit als Gast und Freund mhm. und nicht als Fotograf. Ja. Und durch das, dass ich als Gast und Freund komme, kriege ich natürlich ganz andere Bilder, ja. weil die Gäste, die fragen, ah, klar, woher kennst du das Podcast? Ich sage, ich bin der Fotograf. aber ja. ah, wie du Fotograf? Ja. Wie lange kennt ihr mich schon? Ja. ja, seit einem Jahr, aber wir haben uns erst einmal gesehen zum Vorgespräch. und ähm, Aber ganz viele Paare, ähm, ja, das ist so hinterher und dann ja. kommt Babybauch oder ja. Babyshootings. Also, das ist so was ganz. Das ist auch Enges. Noch ein
0: riesen, riesen ähm, Hinweis, gerade wenn das anspricht, ähm, was viele Dienstleisterfotografen echt vergessen. Ich meine, klar, man zahlt für die Hochzeit viel, aber wenn jetzt zum Beispiel dann tatsächlich mal Schwangerschaft angesagt ist oder so, ähm, ich glaube nicht, dass dann ähm, auch nochmal exorbitant hohe Preis, sondern vielleicht kann man da als Fotograf, mit dem man ja schon so ein, so ein cooles Ding gemacht hat, kann man dann nochmal ganz anders reden und ein ganz anderes Ding machen. Aber das ist nur so nebenbei. Wobei, ja. wobei ähm, ja, wenn
1: raus, du das gerade so ja. ansprichst. Also ich habe meine Stundenpreise, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Hochzeit ähm, gebucht wird für fünf Stunden und mhm. die buchen eine Stunde länger, wenn ich dann vor Ort bin und sagen, ey, das reicht uns nicht, dann kostet die Stunde halt 289 Euro inklusive ja. Steuer und diese Stunde ist auch beim Babybuch. Und das zahlen aber auch die Paare nachher ja. weil die sagen ey das war so cool und das ja. war so gut was du abgeliefert hast ja. ähm, das ist es uns wert ja. und wenn die dich buchen dann kennen die die Preise ja schon ja. auch wenn die dich zu und wenn die sagen ey fotografiere meinen alten Golf ja. und mach das eine Stunde lang dann ja. wissen die ey das kostet 280 Euro und, ja. ähm, das ja. ist das den Wert dann. Absolut, absolut. Aber ich
0: sehe es genauso. Aber auch, wie gesagt, der Tipp ging ja eher dahin, dass die ähm, Brautpaare bzw. Die, die Fotografen das nicht vergessen, dass auch Brautpaare mal schwanger werden, ja, sondern äh, nicht nur hier genau. Dienst, Dienstleister sein und dann danach die tschüss kassiert, sondern einfach auch, ähm, nee, Also hey, das ist tatsächlich. es lohnt sich auch mit einem Brautpaar ähm, auch eine engere Bindung zu haben. Denn das Vertrauen, das dabei entsteht im Gesamten, ähm, ist fast, fast nicht bezahlbar. Klar,
1: heiraten die in der Regel nur einmal.
0: Ja.
1: In, in, also im besten Falle. Ja. Ich habe jetzt auch schon paar gehabt, die habe ich zweimal fotografiert, also einen von beiden. <lacht> okay, lustig. habe ich noch nie gefotograft. Äh, das kommt natürlich auch vor. Ich habe ja. sogar zum, zum Beispiel meine Ex-Frau fotografiert an ihrer mhm. Hochzeit. Also, okay, lustig. Ähm, ja. War auch eine coole Nummer. Und einfach auch nur, weil wir ähm, kein schlechtes Verhältnis haben. Mhm. Das, wir waren jung und das hat halt nicht mehr gepasst. Und jetzt hat sie einen neuen Partner und hat geheiratet und ja. dann war klar, ey, der muss die Fotos machen. Ja. Und das war super, also. Ja. Und genauso intim, wie, wie diese Momente waren, ja. sind die Momente auch an ja. Hochzeiten mit meinen ja. anderen Paaren. Ja. Und wenn man da keinen kein Draht zueinander hat, damit man sich hinterher nicht mehr sehen möchte, ja. dann funktioniert die ganze Hochzeit nicht. Ja richtig. Weil das sieht man nachher auf den Bildern. Ja, so diese Ablehnung. Ja. Und wenn man diesen Draht zueinander hat, dann hey, die besten Bilder. Du stimmt, musst ja. fast gar nichts machen. Du fotografierst einfach. Ja, Das stimmt. Ich habe es von
0: meinem Bruder erlebt. Ähm, tatsächlich. Ähm ich weiß gar nicht mehr. Ach doch, die, die äh, Nadine Butja hat da ähm, fotografiert. Finde ähm, ich bin ja auch eine richtig, richtig äh, äh, coole Fotografin. Und die hat ihre, ja. ihre, die Bilder, die die anschauen, die schauen die halt heute noch an. Und das ist jetzt auch, gut, ich meine, es ist erst zwei Jahre her, aber trotzdem, allein meine Eltern haben mir ihre Hochzeitsbilder noch gezeigt. <lacht> und das sind, dafür sind diese Bilder gemacht. Und das muss man sich tatsächlich immer ins Gedächtnis rufen. Und
1: das kostet einfach also, dementsprechend Geld. Ja, ich habe auch viele Paare, die sagen auch, oh, sie ziehen immer wieder ja. das Buch aus ja. Oder es gibt Paare, die haben eine riesen Leinwand bei sich im Wohnzimmer hängen ja. und gucken ja. die ähm, oft gern an. Weil genau. sie sagen, ey, das war so geil und dieses ja. Bild, das ist einfach ein Moment gewesen. Ja. Ich habe da, glaube ich, sogar ein Beispiel ja, von okay. einem Bild. Ich muss versuchen, das sind jetzt meine Top 100. Mhm. Und dann muss ich jetzt Also, ich habe noch jetzt ein, ein Bild noch hier ein, zwischendrin mal siehst. Ja, ja, ich habe noch eine
0: Frage nachher zu, zu diesen Special Effects, die da in den Bildern manchmal sind. Ich habe ähm, gar keine Special Effects. Ja, ich, also, ich, genau diese, diese Punkte, diese
1: farbigen. Ja, das, das sind Blitze. Ähm, genau. Und, ähm, Gerade bei diesem Bild... Ähm, also wir verlinken die Bilder nachher. Genau. Ja, ähm, bei diesem Bild ähm, da hat die Braut und ein paar Freundinnen eine Handvoll Konfetti in die Hand genommen ja. und die waren mitten auf der Tanzfläche am abdansen. Ja. Ja. Ich habe im Hintergrund zwei ganz normale Systemblitze auf Stativ stehen gehabt mit mhm. Farbfolien, mhm. einen Blitz in der Hand und habe gesagt, ey, macht einfach und gebt Party. Mhm. Und dann haben die das Konfetti geworfen und ich habe fotografiert und dann mhm. steht so ein Bild.
0: Also wenn ihr dieses Bild anguckt, wir, würden, wir stellen auch wirklich nur dieses eine rein, damit ihr das versteht, mit diesem, also so ein roter und ein grüner Punkt drauf. Es gibt äh, mit Sicherheit mehr mit Bildung. Drauf. Sicher, sicher, ja. Aber, ähm, dieses Aber für, ist diesen, ist für diesen Effekt, achtet da drauf, es ist super interessant, ja. Vielleicht auch für angehende Fotografen, das ist mega. Vielleicht könnt ihr da auch mal bei Martin dann ein persönliches Coaching bekommen, dass er euch mal ja, vielleicht ich, so
1: die also, geheimen ich, Tricks zeigt, wie man mach, sowas hinkriegt. Ich mache auch Einzelcoachings, also wer ja. da Interesse hat, schreibt mir, ruft mich an. Man kann über alles sprechen. Jetzt ja. zum Beispiel auch Wodka ja. im Überfluss. <lacht> sehr, sehr um, cool. Jetzt muss ich gucken, wo das Bild ist. Ja, kind, Kinder auf Hochzeiten geht natürlich auch immer, ja, ja. also fotografiert Kinder, wenn Kinder auf Hochzeiten sind, fotografiert die. Das Mega, sind ja. die besten Motive und vor allem sind die so wie sie sind, ja. total relaxed, umgestellt und die machen halt ihr Ding, die interessiert es nicht, ob da ein Fotograf ist oder ein Pfarrer oder ein Gärtner oder whatever. Ja. Wie, ach so, wenn du schon Pfarrer hier, wie, ist denn das
0: mit, mit, wie gehst du so mit, mit Fahrern um, die so sagen, oh, ich habe eigentlich eher keinen Bock? Ähm, yeah. was, was kannst du Brautbahnen empfehlen, dass die sagen,
1: ja, hey doch, das wäre schon eine coole Sache? Pfarrer ist ganz schwierig. Also evangelische Kirchen sagt es eurem Pfarrer, dass ihr einen Fotograf habt, der das professionell macht. Ich halte mich immer zurück, ich fotografiere ohne Blitz in der Kirche. Aber ähm, ich bin halt da und ich ja. fotografiere das ja. und sagt, dass ihr das haben möchtet und nicht, dass ihr das nachgestellt haben wollt. Weil Viele evangelische Pfarrer sagen, ey, wir stellen das nachher nach ja. und ja. das funktioniert nicht. Ja. In der katholischen Kirche ist es kein Problem. Da sagt der Pfarrer, ja. kannst du dich auch hier hinstellen, das ja. sehe ich noch besser. Aber bei evangelischen Pfarrern ist echt immer das Problem. Da hast du zum halt echt Arsch Das Bild jetzt zum Beispiel. Ja. Das war einfach ein Moment beim beim, First, äh, beim, beim <lacht> Shooting geil. und ja. die
0: zwei haben das Bild jetzt... Okay, der glaub, Bräutigam, nicht. der hält seine Hand an einem äh, echt witzigen Ort äh,
1: ja. bei der Braut. Und das hat die in, in, einer, in einer Auflösung von, glaube, 1,20 Meter oder 1,60 Meter ja, auf ja, irgendwas ja, ja. bei sich jetzt in der Wohnung. Zieht hin. euch das Bild rein, sehr geil. Dieses Bild, ja. ähm, das war beim Shooting und ja, der Bräutigam hat halt ja, mal seine Frau kurz überfallen. Sehr geil, sehr, sehr cool, ja. Und das war echt cool, also oder das Bild jetzt hier, das mhm. ist das Bild mit den meisten Awards, das ich habe, das hat bei allen Verbänden gewonnen ja. und das ist mein erstes Bild, das ein Fearless Award gewonnen hat. Ja. Also Fearless ist äh, die Fotografenvereinigung, die international am meisten Gewicht hat, ja. also wer Fearless Fotografer ist und dort einen Award gewinnt, hat so einen Ritterschlag, das ist so dann bist du in der internationalen Hochzeitsfotografen-Szene mhm. wirklich angekommen. Also okay. in, im Schnitt wurden da mehr als 10.000 Bilder eingesendet mhm. pro Wettbewerbsrunde. Oh. Und dann einen Preis zu gewinnen, weil es wurden halt echt zwischen 30 und 90 oder 100 Bilder ausgewählt, die einen Preis gewinnen. Ja. Und da dann einen Preis zu gewinnen, das ist dann schon eine Hausnummer. Und das ja, hier... Ja. Das Bild jetzt, das hat zum Beispiel einen WPJR Award, einen Fearless Award, einen ISPVP Award, einen ja. Wedding Photographer Society Award. Also das
0: hat wirklich die meisten Awards. Wir schreiben das auch rein in die, in die genau. Beschreibung. Also keine Sorge, ihr werdet das nachher sehen können.
1: Ja. Das hier zum Beispiel, das war ein
0: Unfallbild. Mega geil, aber... Also
1: Und ähm, ich fand das nachher, als ich es am PC gesehen habe... Ja so geil ich habe die Kamera vergessen umzustellen wir sind aus dem Gebäude <lacht> so raus so eine Belichtung gehabt ja. und ich hatte ISO noch ich, ich schlag mich tot und die Braut stand da und hat auf dem Bräutigam gewartet und, ja. und ich fotografiere die und ich boah, scheiße Kamera falsch eingestellt ja. und hinterher Ein habe ich Bild. dieses Bild hier gesehen ja. und das ist äh, und das ist aber tatsächlich
0: ähm, nur damit ihr das auch wirklich nachvollziehen könnt also diese Bilder ihr müsst ihr euch tatsächlich angucken ist der Hammer Genau deswegen zahlt man einen Profi und keinen Amateur, weil der macht sogar aus, sage ich mal, Scheiße einem, ja, Gold. Ja, <lacht> aus, aus Scheiße Gold, das Bild ist der Hammer, es ist wirklich ein komplett weißes Bild, wo man nur die Braut quasi wie gezeichnet sieht. Es ist echt krass
1: und ähm, sowas ist so ein einfach unbezahlbar. Um, Special-Effect-Bild. Ja. Die haben ein Tempospiel gemacht. Sehr geil. Mhm. Und haben Tempos aus so Schachteln rausziehen ja. müssen, ja. wer schneller ist. Ja. Und ich habe halt Fotos gemacht ja. Und boom. Oh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr und was ich halt total liebe, ist es Getting Ready, weil dort ja. so Momente sind wie jetzt hier: Hand von der Mutter und Braut. Man ja. sieht nicht viel, ja. aber es aber die, die Emotionen kommen auf jeden
0: Fall gleich. Genau. Ja. Ganz klar. Sehr, sehr geil. Martin, danke dir für diese Einblicke auf jeden Fall. Ich habe mal so eine Frage, die stelle ich eigentlich ziemlich jedem Dienstleister und jedem, den ich hier interview. Was sind deine drei Tools oder deine drei Tipps, wo du sagst, ey, die haben mir extremst das Arbeiten erleichtert? Ich hoffe, ihr versteht alles noch hier, gerade, wir sind hier so, Ich so verstehe die Frage Kneipe. jetzt nicht ganz. Okay, also. also Tools, also zum Beispiel, keine Ahnung, ich nutze jetzt so, ähm, so. viel OneDrive und okay. äh, Microsoft Sachen vielleicht, das hilft mir, so kann ich mich gut organisieren ja. und solche Sachen. Also wo du sagst, hey, das hat mir, sei es in der Bildbearbeitung, mhm. sei es im Organisieren von Terminen, sei es in dem
1: Sharen von okay. irgendwelchen Sachen. Fangen wir beim Termin an. Also ja. ich bekomme eine Anfrage für, für eine Hochzeit ja. und das Brautpaar bucht nicht. Ich habe eine Notizen im iPhone unter um Notizen eine Notiz. Da ja. habe ich meine ganzen Samstage trage ich da ein. Ja. Also alle freien Samstage im Jahr. Mhm. Und wenn ich eine Anfrage bekomme, dann schreibe ich die da rein. Mhm. Anfrage von. Ja. Wenn das Brautpaar bucht, dann mache ich einen Hakenpfand dran ja. und schreibe aus Anfrage mache ich eine Buchung. Ja. Und so sehe ich immer, wenn ich eine Anfrage habe, direkt gleich in einer Datei. Ist der Samstag noch frei oder ist er belegt? Ja. Also das ist so also mein Must-Have. Also ich nutze auch ganz wenig Kalender, weil ich so schon die freien Termine sehen kann. In einer Datei muss ich nicht durch einen Kalender scrollen. Aha. Dann, ähm, klar, Adobe Lightroom. Mhm. Also die meisten Bilder werden mit Lightroom bearbeitet bei mhm. mir. Hast Ganz du
0: da ähm, schon eigene Presets
1: oder so? Ja, also... Verkaufst du die? Nein. <lacht> es gibt so viele, die ihre ich Presets... Ich würde sie kaufen, ich schwörs. es. gibt so viele Leute, die ihre Presets verkaufen mhm. und ähm, dann hast du wieder Candy-Style und was weiß ich nicht ja, alles. Ja. Ich habe so mein Ding und ich möchte natürlich auch so ein bisschen mich abheben. Also ja. ich möchte ich ja. sein. Ja. Und wenn ich jetzt meine Presets an 1000 Leute verkaufe, dann ja, gibt es nachher tausend Martin Hechts. Das ja. wollen wir natürlich ja. auch nicht. Nee, klar, ich, wenn ich einen Kollegen habe, der fragt, ey, wie hast du das gemacht, dann kläre ich das natürlich und ja. zeige es dem mal oder in Einzelfällen ja. gebe ich dann natürlich das Preset auch weiter, aber ich verkaufe die jetzt nicht. Aber Lightroom ist so mein, mein Tool mhm. und ich exportiere die Bilder immer in zwei Größen, also volle Auflösung und einmal 1920 Pixel. Mhm. Die lade ich mir dann immer in ähm, meine Pickdrop-Galerie. Mhm. Was ist Pickdrop? Pickdrop ist, ist, ist ja, Pickdrop Pick ist, ist eine Galerie, ähm, ist ein Dienst, den man buchen kann. Da können sich nachher die Brautpaare ähm, die Bilder anschauen. Und können den Link weiterleiten an die Gäste und die können sich die Bilder runterladen. Also das bezahlen die mit in ihrer Hochzeit mhm. und haben so den Mehrwert. Die Gäste, ich sage immer, ihr braucht keine Gastgeschenke für die Gäste, weil da dreimal die Hälfte eh liegen, ja. sondern ey, die Gäste kriegen die Bilder. Und ja. für einen Gast ist so was nichts Geileres, wie wenn die nachher das coole Partybilder ja. von sich haben. Ja. Oder einfach schöne Bilder mit ihrem Partner, so, so Momente, die da festgehalten wurden Und die können sich die runterladen und frei nutzen. Das ist so mein Ding und dann so meine Highlight-Bilder von der Hochzeit, die lade ich mir noch in meine iCloud, mhm. damit ich die immer auf dem Handy habe. Also mhm. dann sehe ich immer auf dem Handy, ey, wenn ich Paare habe, guck mal hier, zack, hier könnt ihr meine Hochzeiten sehen. In, auf dem Handy, 10, ich habe glaube 10.000 Bilder auf dem Handy. Mhm. Also wenn du da jetzt gucken würdest, das ist ja. ganz wenig Frieda, ganz wenig Anna-Marie, ja. aber Hochzeiten, also ganz viele Hochzeiten. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so Bilder habe, die, die ich ja, für Wettbewerbe nutze, dann lade ich mir die aufs Handy, mhm. tue die als Favorit speichern und dann kann ich die immer direkt ähm, übers Handy, mhm. wenn Deadline ist, ähm, beim Wettbewerb einreichen. Mhm. Ich muss da nicht extra an den Rechner gehen. Oder, ja. Also, das sind so meine Tools, die ich,
0: die ich immer nutze. Ja, wenn du das so ähm, in Anführungszeichen öffentlich anbietest, was ist mit DSVGO? Wie, wie, wie stehst du dazu? Was, also, du musst <lacht> dich dran halten, da gibt es eigentlich nichts. Aber genau. also ähm, wie, ich, wie kannst du das einhalten? Weil ich habe mal gehört, irgendwie, dass man ja anscheinend jedes Brautpaar bzw. jeden, den man fotografiert, so eine schriftliche Genehmigung hat, ja. aber das ist ja, ist
1: ja einfach nicht machbar das ist das Also ich halt so, die Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite, wie jetzt PicDrop oder so, wir haben einen ADV-Vertrag, also mhm. die Bilder sind ja nicht öffentlich, also da wird die DSGVO schon eingehalten und vor allem stehen ja keine Adressen oder irgendwas dabei, mhm. sondern wirklich nur die Bilder und die, an die Bilder kommen nur die Gäste von dieser Hochzeit. Mhm. Dann ähm, stelle ich mich an jeder Hochzeit vor und sage was zu den Bildern mhm. und sage, wie die Gäste an die Bilder kommen und wer nicht fotografiert werden möchte, soll mhm. mir das sagen, dann ja, fotografieren so wir diese okay. Person nicht. Mhm. Und wer mir das nicht sagt, der möchte fotografiert werden ja. und ja. ich sage auch, sag auch direkt dazu, dass ich ähm, bei Wettbewerben mitmache ja. und die Bilder auch bei Wettbewerben zeigen möchte und ähm, wenn das einer nicht möchte, soll er mir das sagen, ja. dann... Nutzen wir die Bilder natürlich nicht, ja. aber ähm, ist natürlich schade. Ich bin Fotograf, ich möchte jetzt zeigen, was ich habe ja. und wenn ich Bilder habe, wo ja. ich ganz genau weiß, ey, dieses Bild, das kann was reißen, also nicht nur jetzt, ähm, ey, schönes Bild hast du gemacht, sondern wirklich international unter einer, unter einer Masse von Bildern mit internationalen Juroren, ähm, dann muss ich die Bilder zeigen und ja. dann frage ich, ey, wenn ich gleich an der Hochzeit sehe, das Bild hat... Potenzial, dann gehe ich auch direkt zu dem in den habe und sage... Ach, das erkennst äh, du schon
0: direkt so vor mir? Also, wenn es, du
1: es gibt Bilder, wo ich gleich weiß, ey, das Bild, das muss ich zeigen und okay. das hat, kann, kann einen Award gewinnen. Ja. Dann frage ich die Person, auch Kinder. Also Kinderbilder ja. sind Awardbilder, das... Also, weil da passiert einfach ganz ja. andere Dinge, die, ja. die bei Erwachsenen passieren. Ja. Und wenn ich dann ein Kind fotografiere von jemand, dann zeige ich das dem und sage, ey, wie sieht es aus? Kann ich dieses Bild zeigen? Und also ich habe jetzt in den ganzen Jahren wo ich das mache, eigentlich nie, nie jemand gehabt, der gesagt hat, ey, nee, mach das nee, nicht. Ja. Das wollen wir nicht. Aber es ist ja auch geil, weil ähm, tatsächlich ist ja der Anreiz, <lacht> Entschuldigung,
0: kein Problem, ähm, tatsächlich ist ja auch der Anreiz dann von einem Fotografen, der sich auch, der nicht nur einfach jetzt Bilder fotografiert, sondern der sagt, ey. Ich will aus jedem Bild einfach das Maximum genau. rausholen, weil ich vielleicht auch die Chancen haben kann, aus jedem Bild einfach so, ein, so ein, einen Preis zu generieren. Das ist ja schon eine ganz andere
1: Ansporn, äh, nochmal zu sagen, okay, hey, da kommt richtig was bei rum. Ja, also. Also und es, sind jetzt, es ist jetzt auch kein, kein Geldpreis oder so, aber ich sage immer, ich fotografiere eine Hochzeit äh, fürs das Paulpaar. klar, ja. die buchen mich, ja. aber zu 85% fotografiere ich die Hochzeit für mich. Ja. Weil ich Bock darauf habe und ja. ich das machen möchte. Und ähm, wenn ich das für mich mache, dann ja. habe ich ja einen ganz anderen Anspruch, wie wenn ich jetzt irgendein Studio habe und sage, ja, einen Auftrag, sag, ich mache mal eine ja. ne Hochzeit. Ja. Da ist der Anspruch viel, viel geringer, weil die machen halt ihr Ding. Das Brautpaar ja. kommt nie wieder. Ja. Und ich will ja für mich das geilste Bild haben. Also ja. ich, ich fotografiere Hochzeit, weil ich da Bock drauf habe und ich mache das weil, also, jedes Brautpaar, wo zu mir kommt, das mich bucht, sagt auch, ey, so geil, was du machst. Und ich, ja, ey, vielleicht können wir auch ein Award. Ja. Und die wollen das auch. Also, die Brautpaare freuen sich, wenn die sagen, ey, unser Hochzeitsbild hat ja. einen Preiskunde Oder auch vielleicht mehrere Bilder von der Hochzeit. Ja. Also, ich habe jetzt viele Paare, die auch mehrere Bilder bei verschiedenen Verbänden ähm, gewonnen haben. Ja. Und für einen Brautpaar ist es doch auch cool, wenn die sagen, ey, wir haben den richtigen Fotograf gehabt. Weil Absolut, ja. unsere Bilder sind echt ja. mega. Sehr geil. Cool.
0: Ähm, so, jetzt gehen wir mal weg vom Thema Fotografie. Was hast du denn, ich meine, das ist dein erster Podcast, hast du ja vorhin schon gesagt, <lacht> den du jetzt selber machst, aber du hörst ja bestimmt vielleicht auch den einen oder anderen Podcast. Ja. Was hast du da an Tipps, was man da äh, raushauen kann für diejenigen, die vielleicht sagen, boah, das war jetzt cool. aber Ich würde auch noch vielleicht einen anderen Bereich mal reinhören. Ja, ich
1: äh, habe so verschiedene. Also hauptsächlich eigentlich Hochzeitspodcasts von Kollegen. Mhm. Also Hochcast ist, ist so ein Podcast, den ich gern anhöre. Mhm. Dann geht's äh, Getting Ready ist nur ein Podcast. Sind das so Fotografen? -Podcast? Das sind Fotografen, genau, das mhm. sind Kollegen. Also mhm. beim, beim einen ist ein Kollege, der mit einer Beauty-Artistin oder wie sagt man? Also mit Stylistin, ne? Stylistin, Schminktante mhm. wie man sagen ja, geht auch also Schminktante, ist völlig in Ordnung <lacht> zusammenarbeitet und das ist ganz cool ja. die tauschen sich da immer wieder aus dann höre ich einen Podcast vom Kollegen, der ist im Hauptberuf Pilot mhm. also du kennst ihn ja klar, SJ, ja, ja. Ah, da können wir ruhig raushauen ne? und Servus SJ, äh, Co Grüße Cock Cockpit Buddy, also höre ich echt gern Wer Flugangst hat, <lacht> zieht euch das rein also ich habe zwar Lust. keine Flugangst aber ähm, ich finde es einfach dieses Hinter-die-Kulissen-Hören. Ja, voll interessant. Total cool. Und äh, deshalb höre ich mir das echt ja. gern an. Und Uncle Podcast. Der ist Cast. auch, glaube ich, ähm, glaub ich, auf Platz 1 oder
0: 2 gelandet in den ähm, ähm, nützlichsten Podcasts äh, hier in, in den Deutschland. Echt? Ja. Cool. Also Richtig, richtig krass. Und da sind echt gute Podcasts dabei gewesen, wo ich dachte, wow, krass, Mann. Also, ja, cool. mega. Äh, SJ und JN, das sind äh, tatsächlich... Ich glaube, sie kommen, woher kommen die aus?
1: Stuttgart? Also Nein, ich Ko meine, Korea? Korea? sind Korea? Korea. Ja, ich glaube, Korea. Ähm, mega lieb und ist super. Ja. Cockpit Buddy ja. ist der Podcast und die ja. beiden haben dann noch ähm, ihre Fotografen. -Geschichte. Die hören sie aber jetzt auf. Ja? Echt? Ja. Also zumindest, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber
0: mir haben sie gesagt, dass sie die tatsächlich dieses Jahr das letzte Mal eine Hochzeit oder sowas fotografieren Ach, und dann ist Schluss. Und dann konzentrieren sie sich nur auf diesen Podcast, weil der auch super erfolgreich ist und tatsächlich, also Sehr hört gut. euch diesen Podcast an, ja, und, und das und ist er, wirklich
1: gut. er fliegt ja jetzt auch Langstrecke, also ja. von daher ja, ja, ähm, ja. hat er relativ wenig Zeit, denke ich auch. Ja. Aber das ist ganz cool. Und und ich ich verlinke es unten in den Shownotes. Und die, die Fotogeschichte, wo die gemacht haben, war auch ganz cool. Mega, also, ja. ja. und die zwei sind echt, echt lieb, also die haben ihr Ding gemacht ja.
0: Ja. Sehr gut.
1: Ja, Onkel Bobcast ist aber eher was so für, für Fotografen. Also ja, wer, wer dann bei Facebook ist, der muss einfach mal Onkel Bobcast suchen. Aha. Also okay. jeder, der sich so ein bisschen mit Fotografie beschäftigt, und mhm. der Begriff Onkel Bob, der sagt den Fotografen dann was. Also es gibt immer wieder Gäste, die eine dicke Kamera haben und die sich vordrängen oder vor in den Mittelpunkt drängen ah, wollen Bilder zu machen. Also das sind die Onkel Bobs und es gibt bei Facebook eine Gruppe Onkel ähm, Bob. Du oh, musst muss lügen, jetzt muss ich.
0: Sagen. Also Onkel Bob ist kein Fotograf, sondern das ist ähm, eine Person, die auf einer Hochzeit sich in den Vordergrund drängt und Fotos
1: macht. Genau. Also mehr oder weniger unprofessionell,
0: professionell. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> okay, okay, und sehr geil. Uncle Bobcast nackt und unzensiert mhm. gibt es eine Facebook-Gruppe für Fotografen. Also da wird alles Mögliche drüber diskutiert und auch mal durch den Kakao gezogen und da gibt es halt auch einen Podcast. ja, ja Total cool. Also. Sehr lustig. Geil.
0: Habe ich noch nie gehört tatsächlich, aber äh, ich kenne ähm, auch diese Gäste. Yes. Super lustig, ja. Gut. Wunderbar. Ähm, wie kann man dich erreichen? Wie äh, kann man zu dir Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt sagt, ja, ich will auf jeden Fall den Martin als meinen Fotografen. Und vielleicht sogar mit ihm an einem Wort gewinnen.
1: <lacht> oder einfach vielleicht auch mal meinen Scheiß anschauen. Also, sagen, <lacht> mein Scheiß. Ähm, schaut einfach unter www .fineart, englisch geschrieben-weddings.de mhm. oder Facebook Fine Art Weddings. Wenn ihr Martin Hecht sucht, dann findet ihr mich auch. Auch bei Google Martin Hecht, Fotograf. Martin Hecht, Fotogöppingen. Also, ihr findet mich. Ähm, oder Instagram, fineart-weddings. Also, Tun wir alles in die Shownotes reinpacken. Ich bin überall ja. vernetzt und ähm, habe noch ein Projekt mit einem Kollegen zusammen, mhm. die Wedding Brothers, haben wir vor einem Jahr gegründet. Um, um uns einfach so ein bisschen von dieser Standard-Hochzeitsfotografie stell dich mal einen Baum und umarm den und mach mal ein Ärztchen mit den Händen mhm. ähm, zu distanzieren. Also wir wollen authentische, echte, emotionale Hochzeitsreportagen zeigen und ähm, unter weddingbrothers.de findet man mich natürlich auch.
0: Mhm. So und,
1: <lacht> <lacht> und mein Kollegen Marco, ähm, wir, wir sind da echt ähm, ja, lustig unterwegs, wenn wir zusammen sind. Dann macht Marco meistens Video man macht so ein Video vom ganzen Tag und ich ähm, fotografiere dann die ganze Geschichte. Natürlich kann man uns auch einzeln buchen, aber ja, die, die Links, die gibt es nachher schon. Sehr geil.
0: Cool. Äh, Martin, mega geil, dass das so geklappt hat. Ähm, ja, ich war mega, mega ah. nervös. Ich hoffe, das hat man nicht gemacht. Ach, ich war auch nicht. Es ist echt super lustig, so einen Podcast zu machen. Also jeder, der das mal irgendwann mitmachen darf, tut es, das ist super lustig.
1: Ja, vielleicht komme ich ja irgendwann noch mal wieder. Auf jeden Fall, ja. Das wird nicht das letzte Mal Und dann gewesen sein. sprechen wir über getragene Unterhosen oder so, die man in Japan im Automat ziehen kann. <lacht> das ist klar, <lacht> das. Ja, in Japan oh, gibt es eine Geschichte, aber das kann ich hier nicht <lacht> erzählen. Das wäre nicht Jugendfreund. Okay, also, ich wünsche ja. euch noch
0: ähm, einen mega coolen Tag, ja. was auch immer ihr gerade macht. Ich schließe mich da an. Genau. Ich wünsche euch
1: was. Und, äh, Und vielleicht hören wir uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Ja. Das war's. Ja. Hier ist gerade. <lacht> cool.